0: 那天，呃，飘着雪花，天阴沉沉的。我然后把我带到看守所，那是、个、真的是层层铁门，梆梆梆那个声音。然后我说：“哎呀，我终于进了这个地方，<笑>好惨啊
1: ！”你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。每一年，我们的声音编辑彭涵都会去一趟湖南凤凰，和一帮玩音乐的朋友聚一聚。今年刚从那边回来，彭寒就对我说：“艾、哎、哲，我有一个哥们儿特别有故事，你应该去见一见他。”所以，我前几天专程去了趟湘西，见到了曾经的乡村古惑仔张一丁
0: 。你可知道风吹向哪里？你可知道路远往何处？啊，对，我我叫张一定，湖南湘西人，啊，确切的说是湘西龙山县，然后八二年出生，那个时候家里的经济状况呀很糟糕，就我爸和我妈他们那个时候，嗯，没做什么事情，因为我爸这个人他很很很贪玩，很爱玩。哎呀，我这个我不想多说了。那个时候，我家人对我是放养的那种，不是管得特别严，没有什么要求。我初一没上完就被就就被开除了。我们的学校很很烂，它是这个县城里面口碑最差的一个学校，就那个学校很糟糕。基本上我们那帮人进入到那个学校的人都是这样的，都是认为自己就是有一点破罐子破摔这种感觉，你知道吗？就是有点觉得哎呀，对自己都没有信心了。我跟你说啊，我们真的是。不是因为骨子里很坏，而是你不知道你可以干什么，你很年轻，然后老师的教育方式是不对的，父母的方式可能也不对，没事，反正就是你不听话就打你一顿，就很简单。然后哎呀，确实那个老师也很糟糕了。有一个老师，他直接就我一个小伙伴也很调皮嘛，那个时候其实我们调皮其实也是正常的，但他教育方式不对。那个老师真的太坏了，他直接一把抓住了他下面，你知道吗？他说：“你的东西才这么小，你就这么调皮，就这样。首先，他们自己的方式也很粗暴，所以他们带给学生的也是这种粗暴的东西。”我记得、啊、那天是这样的，那天我已经逃了学，逃了好几天了，我们班主任也不让我进教室。嗯，学校好像是通知了我爸到学校来给我办退学。我们班级在二楼，我在三楼，在那儿正在无聊的站着。我说那天天气也特别好，哎，我看到我爸怎么来了，然后我就跑下去跟我爸打招呼。我爸也没打我，也没骂我。他说：“你确定你不不上学了吗？”我爸很平静的问我。我说：“对，我真的不想上了，我实在不想上了。”只说：“那好吧，就这样，就把学给退了。”然后我就回家了。就是两千年到两千零一年、零二年之间这两年是特别糟糕的，就整个人已经就非常叛逆的那种，已经达到了就是可以什么都不管，就这么去乱搞，这种状态，就去打架，没事儿就是跟别人打架。我那个时候基本上那两年是这样的，有一部分的时间不敢出去，不敢一个人出去，因为结的仇太多了，有可能。你走着走着就后来就又有人后来搞你，就是、那种。然后还有一个重要的原因是什么呢？《古惑仔》那个电影你还记得吗？那个电影我靠真的是害了好多人了。那个电影对于我们的影响太大了，有时候直接看了这个电影之后就出去要打架，就去找架打，去找，不是说去哎呀不小心碰到了或怎么样，去专门去找一个人来打一下，就发现一下，就是当这种《古惑仔》的这种。甚至我当时都觉得，哎呀，我可能就是要当一个黑社会的老大。我当时是这样想的，你知道吗？我们那个时候没有一个好的家庭的教育，或者是一个好的教育环境的话，就很容易被这些东西带走。我们真的是没有一个可以找到的点。你像很多城市里的小孩子，他们会找到，哎，通过摇滚乐这个东西来来造一下，来发泄一下。我们没有方式啊，我们不知道摇滚这个东西。那两年是真的是没事就跑出去，哎，反正看谁。不顺眼，就跟别人打，都是这样。那个县城当时到处都是这样的小孩，你知道吗？包括现在都有很多。零二年清明节那天，对对对，是清明节，因为我们说啊，今天清明节啊，我们要多喝点酒。喝醉了之后，就跑到那个第一厅，你知道吗？那董子董子那种。跑到迪厅里面去。那天我记得我还有一个哥们，因为他头发特别长，他在那儿甩。我当时觉得我这个家伙喝了这么多酒还能这样甩，这个印象我还记得。好，一会儿当时那个哥们儿那个甩头发那哥们儿有一个手机，是道吗？摩托罗拉 V 九八那个翻盖的，很厉害哦。好，另外一边他就接了一个电话，然后电话挂掉之后他就跟我说了一句：“走去打架，<笑>知道吗？”我们反正就知道肯定会有理由的，就是好，那就去吧。我们就一帮人就去了，当当当，呃，就跑到那边跑去。那边正在打，你知道吗？正在打，就是我们的哥们跟那个、呃、一个发廊的里面的人在打。好，我们去就也不分青红皂白，反正我们看到我们的哥们在跟他们打架，我们就知道他们那帮人肯定是我们的敌人，我们就应该跟他们打架。其实打的不是很厉害，主要是把人家的发廊给砸得稀巴烂，就，然后后来我们我们认为没什么事啊，因为那个人受伤的程度也不是很严重，我们就散了。后来过了几天，他们才开始抓人哦，我们都不知道，这个事情主要是影响太不好，太恶劣了。他是在公共场所寻衅滋事，这个我们后来才知道。然后那个阶段呢，我们龙山这个当地他又正在搞这个。严打，然后我们刚好就是那一波。我那天我是这样的，我一大早那个时候，我跟我们有三个好朋，友，我们整了一间排练房，你知道吗？我们准备搞乐队。然后那天早上，我正准备去他们家去练吉他，跑去了。那个、哥们还在睡觉，然后我就自己跑到排练房去练。然后一会儿派出所就跑来把他给抓了。<笑>我都在隔壁的房子，我都不知道，我都不知道。然后，因为派出所跟他们家里关系还不错，他们家里就说：“哎呀，给他点时间，让他穿穿衣服啊什么的。”派出所人在楼下呀，在一楼等着呀。他不知道我也在上面，不是把我也顺便抓了，就没有后面的事情了。然后那哥们儿就还跑过来跟我说：“他说，哎呀，派出所来抓我来了，我去跟他们走一趟。”他还一边在穿袜子啊，一边在穿袜子，边跳着跳着在那儿跟我说：“啊，然后你给谁谁谁，给我们昨天打架的小伙伴们通报一声，让大家有个准备，就是该跑的跑，我等着他们一走。”我就跑去，赶紧去给我的其他的小伙伴们报信嘛。然后我这里叫那里叫，所有的小伙伴都不在家。但是我碰到了我的一个好哥们儿，他走在前面，他后面有四五个彪形大汉，你知道吗？没穿警服，便衣。我正准备跟他去打招呼，他的手就放在胸前，悄悄的给我做手势，就说不要过来，不要过来。我就知道了，只剩下我没抓了。好，我就跑了。我一跑回家，我妈说：“哎呀，你们在外面干了些什么呀？派出所又在抓你们呀，什么怎么样？”哎呀，我说赶紧给我几十块钱，我我我得我得,我得跑路了。然后我妈给了我五十块钱，我就跑到湖北去了，跑到外婆家去了，对。我自己内心里面天天做噩梦，啊、那那那段时间的噩梦是真的非常可怕。因为你想一下，我的所有的好朋友全部被抓了，就只剩下我一个跑掉了。我每天走在街上，我都怀疑有人要抓我
1: ，知道知道吗
0: ？然后啊，经常做梦就会觉得梦里有一帮人在抓我。但是我还是，这其实是一个契机。我从那个时候就离开了龙山，离开了老家，在外婆家待到夏天，经常练吉他。那个时候一个人很孤独，但是那种孤独我觉得很好，就是我第一次感觉到哇这么棒，就是我不需要再去老家去跟别人去打架去搞这些事情。那段时间真的特别好，我们一个人背把吉他，我又是骑个单车，骑到山上去弹吉他。这真的是有山有水，山清水秀。他们那个县城里面有一个很大的一个坝，一个水电站，后面就像一个大湖一样，很大的、很大、很宽广的一个水域。我就可以在我爬的那个山呢，刚好能看到这个全景。那个山，我就经常去那儿。我一个人背一把吉他，那段时间是特别的，真的，我内心就是，哎，慢慢沉淀下来了。那个那个夏天，我写了我自己的第一首歌。我我在那儿看着夕阳，在那儿写。然后就开始去河南了，郑州，零四年初，我就找了很多酒吧去跑场。当时我最多的时候，一一,一个晚上有三个场嘛。然后反正就跑了几年白天就有时候就就去这里逛一逛，那里逛一逛。然后我找了一个酒吧，我在那儿唱歌。唱歌之后，老板不给我结工资，你知道吗？给我放了几个鸽子了，我实在受不了了，我就跑去，了。我说：“我说你今天一定得给我结账，我得走了。”他说。不给，反正具体的，就<笑>是类似是这样。然后我们就干起来了，打起架来了，直接巴拉巴拉往上打。我也是很傻，在他们店里想，他们那么多人打我一个过来一个我，我没打打不过他们，我就被打伤了，知道吗？眼睛受伤了，然后好住院住了七天院。然后呢，出院了之后，第二天我就跑去上网。我在一个网吧，因为之前上网都是你没有自己的身份证没关系。我给你找一个身份证让你上就行了。但是通过这次住院呢，我把我的身份证号码给记住了，我就报我自己的身份证号码呗。我还很得意，我说：“哎，我看我终于不用用别人的身份证号码，了，我用我自己的身份证号码。”我当时心里这样想的，我已经把老家那个事儿给忘了，你知道吧？就关于派出所还在抓我这个事，我真的已经忘了。哎，然后我就当的一报，我就坐在那儿上网。我正在上网，可能就一个小时吧，一两个小时，对。派出所就来了。他是直接走到我这一个桌，就这样，哎，你们跟你你叫什么名字？我叫什么名字？你跟我们走一趟，就这样。因为你知道吗？从那个网吧里面抓出来三个，我是其中一个，还有一个很厉害，还有一个是越狱出来的哟。我靠，那个网吧里面竟然就有三个逃犯，<笑>我当时觉得我说全国的逃犯得有多多呀，<笑>我真的是很诧异。然后在车上我还跟他们说，我的眼睛还蒙着纱布嘛。我说你们来的正好，我还要找你们呢。你们给我主持这个正义。我说，你看我的眼睛，我根本就没想到那个事儿，我已经忘了，我已经没有完全就任何不在那个状态里面了。哎呀，然后一到派出所，把我带到另外一个单独的房间，好，就有个警察在那电脑之前搞了一会儿，然后转过来第一句话就说：“李丹是谁？”李丹是一个人的名字，是我一个好哥们嘛，我们一块犯事儿的哥们儿。我一愣。我说糟了，这个你欠的东西总得还。然后就这样，然后我就被扔进了郑州第几看守所。<笑>对，那天呃飘着雪花，天阴沉沉的。我然后把我带到看守所，那时、个、候真的是层层铁门，梆梆梆那个声音。然后我说：“哎呀，我终于进了这个地方，好惨啊！”然后进去了之后，他是有一间屋，一间大屋，那个大屋就是监号嘛，就那个监号。监号那边还有一个一个铁门，再出去就是一个放风的场地。那个看守人特别多，关了很多人，连那个放风场里面都睡的是人。因为我是在郑州被抓到的，我是属于网络追逃。把我抓到的，我在湘西犯的案嘛，他们得把我关在郑州，让我们湘西的当地的警察来把我给带回去。我属于是自留犯吧，好像是他们也不能不能欺负你或者怎么样。那个监狱的那个狱警他都会跟里面的号长说，里面就每个号子他会有一个老大，他会跟那个说，他说那个这个这个不要搞规矩啊，不要因为号子一般要搞规矩的嘛，不要搞规矩啊，他是什么什么要被老家带走的，不能让他有伤啊，怎么怎么样。对，是这样，所以也没有人打我，只是让我搞卫生。嗯、当地的狱警，河南的也跟我说了，就是你们老家的警察要来接你了。我本来说的是五天吧，好像是第六天还没来，我就烦了。我说怎么回事？怎么还没来呀？到第七天才来，我很兴奋。那天门一开，张一念，我哎到，了，我就立马就出去。我一见到我们老家的那个警察。我很开心，你知道吗？我说你们怎么才来？我等了你们好久啊！然后他们也很实在，就跟我说：“哎呀，我们去逛了一下河南嵩山少林寺，哇，你知道吗？那两个家伙，我操，跑去拿着公费去旅,旅游了一趟。我靠，我我，但是我还是很开心，因为见到了，至少对不对？就有一种见到老乡的感觉，见到朋友的感觉，你知道吗？对我来说，他们不是警察，他们是来接我回去的朋友。”我很开心，我见到他们。我说：“哎呀，终于可以离开这个鬼地方了。”我说：“哈哈哈，那两个哥们儿觉得好好好。”他说：“嗯，不错。呃，你自己老实一点啊。”他说：“你爹也给我们打过招呼了。”他说：“你自己老实一点啊，不要给我们添麻烦。那个脚镣嘞就不给你带了，带个手铐吧。”在郑州看守所的时候，我认为全国的看守所都是这个规格，有电视可以看，环境也很舒服，很新，知道吧？很干净。然后老家，我就说：“哎呀，可能我就很期待回到老家，还可以买到烟啊什么的，我很期待。”然后谁知道一进老家那个，我特别失望然后又旧又破，还没电视看。我在里面，其实我一进去啊，他们就问：“哎，你是干什么进来的？”我说：“我打架。”旁边有个号就说。他说：“哎，那你是谁？哪个地方的呀？”我说：“我就是什么民安镇的，就那个龙山县的。”啊，那你认不认识谁？因为那个时候刚好那两年，我有一个特别好的兄弟，就是也是从小发小啊，一、就、个、是、他在那个县城混得很好，就是在这个道上。他就他说：“那你三妹你认不认识啊？”我说：“我认识啊，还是我的好哥们啊。然后他就跟那个号长说：“啊，号长，那你给他就别搞他规矩什么的，你对他好一点啊，怎么怎么样？”号长就那个老大给我安排的还不错，给我安排的睡第三个床。第三个铺位，你看它里面是通铺，你知道吗？是那种大通铺。然睡在最前面的那个就是老大，然后第二个呢就是第二个老大的那种。然后我睡在第三个，你知道吗？这样就哎呀很不错。你一刚进去，可能两三天还有点新鲜感，大家一下就把话乱七八糟都说完了，好，剩下的就无聊了，就没事干。冬天又特别冷，你自己要想着做一些事情，你才。不那么无聊，然后像你看，很有智慧。我觉得我们可以自己生活，想办法在里面，你知道吗？可以悄悄的生活？用洗衣粉，还要一点点棉花，因为洗衣粉是可以带进来的。把洗衣粉就是裹在那个棉花里面，然后用绳子一绑，摩擦摩擦，一直摩擦会会起热嘛，寒零堆，然后就呼,呼一吹，它就它就会燃起来。在里面其、就、实、是、就是饿，很饿，没有油，然后盐也很少，这是很糟糕的。就是说，然后米饭倒是还可以，就菜就是就有时候煮一个洋呃土豆啊，有时候就是白菜啊是这样，有时候萝卜啊是这样，然后一天只吃两顿饭，一个是早饭，一个,晚饭,一个晚饭，没有午饭。然后我们好饿，我们怎么办呢？每天晚上各个号你知道吗？它是一个号挨着一个号我们这里就是麻辣烫。然后隔壁号就是，两面就是喊，你知道吗？就把这各种能想到的好吃的全部喊出来，大家去想象，你知道吗？<笑>就像开晚会一样的，我靠！其实时间也不长，也就待了四十多天。然后我爸就在外面跑关系啊，各种找找熟人啊，交了一些罚款。我的判决书也下来了，给我判了两年。两年的那个劳教嘛，所外执行两年的时间必须在当地待着，你不能离开这个地方，跟当地的那个呃居委会啊这些都要随时汇报你的情况。在、嗯、快过年的腊月，把我想办法弄出来了。其实我知道我可能没多久就会出来了，内心里面其实已经平和多了，就也很期待，但是很期待。但到真的出来那天，忽然就那天铁门一响。就叫到我的名字，我就知道，哎呀，那一瞬间是我出去的时候。对，他就是跟这段所有的东西告别的时候，我还是挺开心的，去，但是我没有那种很欣喜、欢呼雀跃，这都没有，很冷，就很很平静的，我觉得，哎呀，就终于结束了。我我好像是瞬间就到了大门口，然后我爹从我手上接过了我的那些被子啊，乱七八糟的，他说：“你先去洗个澡。”说从监狱出来吧，从监狱出来，在老家待了两年之后，零七年我就开始出来流浪，到处跑。零八年在北京年底，在北京打了一架，那一架对我的感影响挺大的。就当时在北京，我是在川子，在他那个酒吧待着，还是个民谣歌手。然后当还有一些小小兄弟，哎呀，喝酒了跑过来，那天是很操蛋，就一直在推我，这一在还砸我的吉他，我就一下就没忍住嘛，就动手了，就跟他打起来了。打起来就把他打伤了，打伤那天血流的很多，然后我，我内心里面是特别就感觉到哎呀，这个太糟糕了，怎么哎呦，就那种那种噩梦的感觉又来了，你知道吗？就是说，我靠，怎么又干了这种事，没把自己控制住，很糟糕。后来是我跟川子我们两个人花了两万块钱把这个事情给私了了，就给人家。把这个事情私了了，不然也是要要要要坐牢的。这个事了了以后，一定要控制住自己，我心里就这样想，一定要控制住自己。然后第二年我九月份九月底，我去了丽江，丽江太棒了呀，那个真简直是天堂，我当时觉得。然后在也在一个酒吧里面上班，然后那个酒吧氛围特别好，就是。里面的都是朋友的那种，就是一个大家庭的乌托邦的那种感觉。然后，诶，有天晚上我们正在唱一个，据说是来头很大，黑社会又是黑社会又是中央领导什么的，关系特别强硬的一个哥们儿来到我们店里。呃，他可能是他也喝了一点酒，好像是对这个服务不满意吧。然后打起来，我正好是休息，我休息我下来，然后他们就打起来了。打起来我就跑去拉架呗，对不对？然后他抓住我，他就开始踢我，我就没还手，我就反正我就没还手。我当时就让他打，他抓着我头发踢我、打我，我靠太惨了！我不应该去留那么长的头发，一把抓着我的头发，然后把我压得很低，然后就用脚在那乱蹬呗，就这样。他的招数很差的，但是我我我真的控制住了。我当时心里很开心，我说我不能动手，我一直在告诉我自己不能动手，忍住，忍住，帮帮打我。那天晚上我真的忍住了。我一下手都没还，我一直很开心、很开心的状态，没有还手。所以那天那,那天他们说：“一听你今天怎么，你都没还手啊？你怎么？”我说：“对啊，我说不还手，我说他打呗，我不会跟他打的。我说我现在不喜欢打架了。我第一次能感觉到，我把我自己就真的摆平了，我真的搞定了。哦，对，很棒，<笑>对。”
1: 从那以后，张一定真的就没再打过架。后来他回到了老家龙山县，在自家的老房子里开了个小酒馆，平时的客人很少，偶尔有人来，也主要是想听张一定唱的歌。这里是大象公会出品的播客节目《故事 FM》，我是艾哲。本期节目由我制作，声音编辑庞涵，实习生黄瑞，感谢你的收听，咱们下期再见。全部铺满荆棘路上的花
0: ，路过牧马老人说。
1: Yeah.